0: So, guten Abend, lieber Herr Thaler, zu einer ja, sehr besonderen, sehr speziellen Folge auf Plumpe Träume. Ja, ich muss fast sagen, ich rede heute über das Spiel äh, gegen Bielefeld vom letzten Sonntag. Wir haben heute Dienstagabend, den 12.1., und ja, warum ich alleine, warum ist die Folge so speziell, verschiedene Gründe. Natürlich angefangen erstmal mit äh, dem ja, nicht ganz so erfreulichen Spiel in Bielefeld. Dazu gleich mehr. Und äh, tatsächlich hatten wir im ähm, Voraus jetzt die Premiere, dass zum ersten Mal ähm, Adri und ich zwei Folgen hintereinander nicht zusammen aufnehmen. Letzte Folge habe ich ja gefehlt. Liebe Grüße an der Stelle an Adri und Dobi, die das Spiel gegen Gelsenkirchen auf jeden Fall auf sehr gute Art analysiert haben und eine coole Folge rausgehauen haben. Und ähm, ja, dann habe ich gestern Abend spontan Philipp gefragt, ob er Zeit und Bock hat. Hatte er auch. Ähm, Philipp kennt ihr sicherlich noch aus ja, zwei Folgen aus den letzten Monaten. Ich glaube, es waren die Spiele gegen Dortmund, einmal mit mir zusammen und dann einen schönen Dreierpack nach dem Derby-Sieg gegen Union. Und ja, dann hatten wir eine schöne Folge zusammen aufgenommen gestern Abend. Und als ich mich heute Morgen ransetzen wollte vor der Arbeit, das Ganze ein bisschen schneiden, ähm, tja, ist mir leider aufgefallen, dass Philips Tonspur ziemlich beschädigt ist. Und da wir so schnell es nicht schaffen werden, jetzt nochmal komplett die neue Folge neu aufzunehmen, müsst ihr jetzt erstmal mit mir Vorlieb nehmen. Ähm, ein paar von Philips' äh, Aussagen und Kommentaren konnte ich noch retten, also dementsprechend werde ich hier und da einfach mal ein paar Sachen von ihm reinschneiden, was er so zu dem ein oder anderen Thema zu sagen hat. Und ähm, ja, außerdem hatte der mir im Vorhinein auch ein paar Sachen per WhatsApp geschrieben, die er gerne mit in der Folge haben möchte, ein paar Statements von ihm, die ich dann natürlich hier auch noch mal präsentieren werde. Ähm, genau, fangen aber erstmal ganz Klassisch in plumpe Träume-Manier mit unserer Songwahl an. Und Philipp hatte sich äh, den Song Diego Maradona von Provinz rausgesucht, ohne großen Härterbezug herzustellen, sondern ja einfach um Fußballbezug zu haben. Äh, so richtig was Passendes zum Spiel gegen Bielefeld ist ihm anscheinend nicht eingefallen. Ich persönlich habe mir äh, einen meiner Lieblingstracks rausgesucht und zwar Blame Game von Kanye West und John Legend. Ähm Kanye West prinzipiell auch ein Interpret, der mich in der Jugend sehr geprägt hat, gerade mit seinen älteren Alben, uh, Graduation, 808s and Heartbreak, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, warum Blame Game? Weil ich einfach so das Gefühl hatte, dass nach einem erneut sehr, sehr schwachen Spiel es wieder losgeht, dass sich irgendwie gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Von allerlei Seiten, sei es von uns Fans, von den Medien, vom Trainer, von den Spielern, vom Manager. Jeder wird wahrscheinlich andere Gründe nennen und äh, somit ein bisschen das Blame Game spielen. Das war das, was ich auf jeden Fall so erwartet habe und was ja bislang zumindest so halb eingetreten ist. Ähm, von daher ist meine Songwahl darauf gefallen. Und ja, kommen wir zum unschönen Teil, zu einem der vielen unschönen Teilen. Ähm, in dieser Folge, und zwar dem Spiel gegen Bielefeld. Und ja, aufstellungstechnisch muss ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Ähm, da hatte Dobi ja in der letzten Woche einen ziemlich genauen und guten Job gemacht ähm, in der Analyse der Aufstellung und viel verändert hat sich ja nicht. Um genau zu sein, nur eine Personalie, und zwar ist Maxi Mittelstädt ins linke Mittelfeld, bzw. auf den linken Flügel gerückt für den spontan kurzfristig verletzten Matthäus Kunja. Und so sind wir ins Spiel gegangen und ich muss sagen, dass mir die ersten 20 Minuten eigentlich sogar ganz gut gefallen haben. Hätte Johnny Cordoba vielleicht einen besseren Tag erwischt, äh, was seinen Abschluss angeht, hätten wir da auch gut und gern in Führung gehen können. Allerdings äh, nach ja, den angesprochenen 20, vielleicht 25 Minuten ging es ja dann steil bergab. Bielefeld hat die Kontrolle übernommen über das Spiel und war die domin dominante Mannschaft, hatte äh, vor allem... Im Mittelfeld auf jeden Fall eine klare Präsenz und eine klare Überlegenheit. Und zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff gab es ja dann die erste äh, brenzlige Szene, als Fabian Klos, war es meine ich, zu Fall kommt im Strafraum gegen Niklas Stark und Schiedsrichter Winkmann auf den Punkt zeigt und Elfmeter gibt für Bielefeld, ähm, den er allerdings per Video Assistant Referee, dann wieder revidiert und auch die gelbe St äh, Karte für stark zurücknimmt. Da können wir ja mal hören, was Philipp dazu sagt.
1: Nicht, dass es ein klares, hundertprozentiges Foul war, aber er hat halt gepfiffen und es war auch keine klare Fehlentscheidung und er hat ihn berührt und man hat sowas auch schon oft gepfiffen.
0: Ich sag mal, alleine der Arm-Schulter-Kontakt reicht mir nicht aus. Es gab ja allerdings noch einen äh, Kontakt am Fuß wohl, ähm. Ja, ich glaube, war ein bisschen glücklich, dass wir da äh, keine Elfmeter gegen uns bekommen haben. Einfach aus dem Grund, dass es ja, so der klassische kann Elfmeter, aber kein Muss Elfmeter ist und dementsprechend die Frage, ob sich da der Video Assistant Referee einmischen muss. Ähm, wie gesagt, für mich persönlich ein bisschen glücklich, auch wenn es sicherlich kein klares Foul war, aber durch die zwei Kontakte, wie angesprochen, ähm, wären war vielleicht schon vertretbar gewesen. So können wir uns dann noch mit einem 0-0 äh, in die Pause retten. Und äh, spätestens zum Beginn der zweiten Halbzeit, äh, ja, trat dann eine klar überlegene Bielefelder-Mannschaft auf und im Endeffekt, äh, ja, Kassim dann relativ schnell ähm, den Gegentreffer zum 1-0, der am Ende auch spielentscheidend war nach einem langen Einwurf, den Lügertussar unglücklich verlängert und Reinhold Jabo setzt sich dann im Strafraum gegen Pekarik durch, nimmt den Ball, zieht ab und so geht Bielefeld 1-0 in Führung. Allerdings muss man dazu sagen, dass auch das Tor nicht ganz unumstritten ist. Einmal aufgrund der Tatsache, dass der Einwurf im Feld ausgeführt wurde, was natürlich regeltechnisch auch nicht ganz korrekt ist. Und auf der anderen Seite war auch der Zweikampf Jabo gegen Pekarik für mich sehr grenzwertig. Da können wir auch mal hören, was Philipp dazu sagt.
1: Ja, äh, ich glaube, also erstens, Pekarik ist keiner, der sich wegen nichts beschwert. Ne? Man hat ja auch sofort bei der gelben Karte gesehen, er ist auch der Erste, der meinte, der ist keiner, der sagt, es war doch kein Foul, Ball, 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 sondern der ist hingegangen, ja, es war gelb, abgeschlagen. So, also Pekarik ist keiner, der sagt, äh, der, oder der sich aufregt für nichts. Da wird es einen Kontakt gegeben haben. Ob es reicht, auch hier wieder. Ja, also ich denke mal, alle, die die härterbrille brille nicht auf haben, die würden wahrscheinlich sagen, ja, den, den, den darf er nicht abpfeifen.
0: Ne? Pekerik geht zum Ball, geht in die Luft, kriegt halt einen leichten Stoß. Der Arm war nicht abgespreizt vom Körper, aber trotzdem geht Jabo schon relativ deutlich in den Mann. Also in Summe für mich auf jeden Fall... Äh er kein Tor hätte man, denke ich, zurücknehmen können. Auch da ist es vielleicht nicht wieder hundertprozentig. Aber alles in allem würde ich sagen, dass dort dann Bielefeld eher im Glück war und äh, sich nicht beschweren hätte dürfen, wenn das Tor zurückgenommen werden würde. Und ähm, ja, trotzdem eine verdiente Führung. Alles in allem hätte es ja kurz später auch 2-0 für äh, stehen können, nachdem Rizzo an sich schön durchsetzt, mit links abzieht von der Strafraumkante und den Innenpfosten trifft, wovon der Ball wieder ins Feld trudelt. Also von daher, auch da haben wir auf jeden Fall noch mal Glück gehabt. Und ja, zum Abschluss würde ich dann vielleicht mal den ersten Kommentar von Adri einstreuen. Und zwar wollte er noch mal erwähnen, auch ein bisschen in Bezug auf eine eher unglückliche oder schwierige Schiedsrichterleistung, sagen wir es mal so, dass äh, in einer Nachspielzeit natürlich ein klares Foul an Gendouzi ähm, vorlag, was zu einer sehr gefährlichen Freistoßposition geführt hätte. Da stimme ich komplett zu. Da wurde uns auf jeden Fall nochmal eine Großchance genommen. Allerdings hat Adri auch nochmal erwähnt, äh, dass ein Ausgleichstreffer natürlich nicht verdient gewesen wäre und auch dieser Punkt dann ein bisschen über die wirklich katastrophale Leistung hinweg getäuscht hätte. Und da schließen sich Philipp und ich komplett an, ähm, im Zweifelsfall ist es vielleicht besser, dass man nur, sage ich mal, dieses Spiel jetzt verliert und nicht noch irgendwie einen Punkt holt oder vielleicht sogar glücklich gewinnt durch einen frühen Treffer oder so, weil das, ja, wie gesagt, einfach hinweggetäuscht hätte über das, was eigentlich stattfand auf dem Feld und so hätte man dann wieder gehört, ja, war eine kämpferische Leistung, äh, muss man auch gewinnen, solche Spiele, ähm. Und ich würde sagen, alles in allem geht es ja auch nicht darum, dass man gegen Bielefeld verloren hat. Es geht ja darum, wie man gegen Bielefeld verloren hat.
1: Ich bin auch ehrlich, ich wäre auch mit einem Punkt genauso unzufrieden gewesen, wie jetzt mit der Niederlage. So, in, jetzt auch mal, äh, also Bielefeld, Hut ab für diese Leistung, das haben sie sich verdient. Das soll jetzt auch nicht die Leistung von Bielefeld schmälern, aber... Bielefeld hat so gespielt in der zweiten Halbzeit, so wie wir es von Hertha mit dieser Mannschaft erwarten, wie wir normalerweise gegen Bielefeld spielen würden. Dominant, zweikampfstärker, ja, die zweiten Bälle bekommen und auch mal drei Spieler, beziehungsweise ein bis zwei Spieler mal auszunehmen über die Außen mit der Qualität, die man hat und sich Torchancen kreieren ja, mit dem letzten Willen.
0: Ich sag mal, mit den Erwartungen, die man hat und mit den Ansprüchen, ähm, war das einfach deutlich zu wenig. Und ja, als nächsten Punkt äh, hat der Adri ähm, nach einer Einschätzung von Philipp und mir gefragt, und zwar die knallroten Trikots.
1: <lacht> die kommt jetzt unerwartet, die Frage. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. <lacht> äh... <lacht> ja, oh Gott, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Nee, ähm, also ich habe da jetzt so keine klare Meinung dazu. Also ich finde das erste Auswärtstrikot halt richtig geil. Äh, ist auch Geschmackssache. und Ich habe jetzt nichts gegen das rote Trikot, aber ich glaube, mit dem verlieren wir halt fast immer. Also wenn du jetzt auf, auf die rote Farbe willst, okay, Rot Berlin, kann ich verstehen. Rot Union... Äh, ist jetzt vielleicht nicht so geil, wenn beide Mannschaften in der, er in der ersten Liga spielen und ja, ist halt nicht härter BSC, ne? Also gar nicht. Ähm, als Union vielleicht noch nicht in der ersten Liga gespielt hat und das, ist das Trikot für 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 die
0: Euroleague. Ich denke mal, dass Adria natürlich auch so ein bisschen den Union-Bezug mit drin hat. Ähm, ja, ich finde es auch unglücklich gewählt. Ich meine, wir hatten in der Vergangenheit schon häufiger mal, äh, sogar als Auswärtstrikots, die Farbe Rot. Allerdings ja oft in einer eher dunkleren Variante mit Schwarz kombiniert. Ich kann mich eigentlich gerade nur an ein Zweitliga-Auswärtstrikot erinnern, wo wir so ein knalliges Rot hatten. Das war das mit dem Bären unten noch, der, der eingearbeitet war ins Design. Aber sonst, äh, wenn wir in Rottönen gespielt haben war es ja dann meistens doch eher, äh, wie gesagt, ein dunkles Rot kombiniert mit Schwarz. Ähm, ich persönlich denke halt immer, man, man kann auch eine andere Lösung finden, so wie zum Beispiel letzte Saison mit dem grauen Trikot, was sicherlich nicht unbedingt das spannendste war, aber ich persönlich muss sagen, ich mochte das sogar ganz gerne und wo man halt wirklich äh, ja, dieses Rot vermeidet und vor allem dieses knallige Rot. Äh, da bin ich auf jeden Fall. Falls Adri das überhaupt so meint, der hat nur geschrieben, er will die Einschätzung hören. Aber wenn er das schreibt, schätze ich mal, dass er es auch nicht so feiert und wird da auf jeden Fall mitgehen. Adris zweiter Kommentar oder zweite Frage, wo er gerne unsere Einschätzung hören will, ist ja so ein bisschen, nicht nenne es mal die Außendarstellung nach dem Spiel. Einmal Niklas Stark, der ja im Interview stand und so in die Richtung, ich kann es nicht genau zitieren, aber gesagt hat, wir können nicht immer schön spielen. Ähm, darauf nehme ich gleich mal Bezug. Ich persönlich finde es irgendwie eine recht lächerliche Aussage. Ich meine, im Endeffekt äh, frage ich mich im Gegenzug so ein bisschen, können wir überhaupt schön spielen? Also ich kann mich an vielleicht zwei Saisonspieler erinnern, die wirklich sehenswert waren. Das war der erste Spieltag gegen Bremen, wo man ja überzeugend 4-1 gewonnen hat und dann jetzt eben der vergangene Spieltag gegen... Gelsenkirchen, wo man ja auch zumindest über weite Strecken eine gute Partie abgeliefert hat. Ja, Aber sonst waren die meisten Spiele ja doch eher ein Krampf, mit ein paar Ausnahmen, die sicherlich in Ordnung waren, gerade gegen die etwas besseren Teams wie, wie Bayern oder äh, Leipzig. Aber alles in allem ist es schon eher äh, sehr unschön und verwundert mich dann so eine Aussage und ich finde es ziemlich dreist und erinnert mich auch wieder an, das letzte Spiel, äh, was ich live im Stadion sehen durfte, zumindest in der Bundesliga, das war ja äh, Hertha in Düsseldorf letzte Saison, ähm, wo ja das Spruchband Wer verarscht hier wen ausgerollt wurde beim Aufwärmen der Spieler, nachdem auch da Niklas Stark sich ja einen kleinen Fauxpas in einem Interview geleistet hat. Und auch hier äh, verstehe ich nicht ganz, worauf er hinaus will, muss ich sagen, und... Äh, Finde enttäuschend. Würde mir wünschen, dass da jemand auch mal ein bisschen mehr auf den Putz haut und mal ein bisschen raushaut, wie angepisst er ist. Gut, vielleicht ist Niklas Stark auch gar nicht angepisst, weiß ich ja nicht, aber so alles in allem hat der Adri auch dazu noch geschrieben, dass er gerne nach dem Spiel so jemanden wie Genduzi am Mikrofon gehabt hätte, weil der ja schon ziemlich angefressen wirkte auf dem Feld und ziemlich angepisst und sehr unzufrieden war. Vielleicht auch mit seiner eigenen Leistung. Ich finde, das war sein erstes schwächeres Spiel. Ähm, aber alles in allem äh, wäre es einfach mal schön. Wobei ich da natürlich sagen muss, dass ich da auch nicht drin stecke. Ich weiß nicht, inwieweit das vorher geplant ist. Vielleicht auch von äh, den TV-Sendern, wer da zum Interview kommt. Aber äh, falls man da irgendwie noch ein bisschen Variabilität hätte, fände ich es auch mal schön, mal jemanden zu hören, der auf den Putz haut. Und wie gesagt, nicht nur irgendwie diese Standardfloskeln raushaut. Ja, wenn wir beim Thema Standardfloskeln sind, auch ein Punkt von Adri, den ich noch einstreuen würde. Und zwar hatte er erwähnt, dass ihn das Gequatsche, gerade wahrscheinlich von Trainerseite nervt, des Gewinnen-Wollens und wir müssen es nur genug wollen, solche Aussagen für ihn, kommt es einfach so nach billiger Motivation rüber irgendwie und Adri erwähnt auch nochmal ganz klar, dass... Wille natürlich wichtig ist, aber sicherlich nicht das Einzige, das da noch deutlich mehr zugehört. Und zwar eine funktionierende Struktur, eine Hierarchie, ein taktisches Verständnis, ein stimmiger Plan, also Matchplan. Und den vermisst man ja, wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen über Wochen ähm, oder sogar über Monate schon.
1: Ja, ich habe auch, hab auch das Gefühl, äh, dass man wirklich jetzt, also wenn man jetzt gewonnen hat, dass man das Gefühl hat, okay, wir sind so gut, wir schaffen das jetzt so mit dem Lauf, wir brauchten einfach nur ein Erfolgserlebnis. Das ist das, was wir brauchten. Aber man sieht, dass es halt qualitativ einfach nicht reicht. Und wie du schon sagtest, das zieht sich ja jetzt auch schon ein bisschen hin nach dem Sieg gegen Union, man dachte es nach dem Spiel gegen Bremen, ja, dass man immer so diesen Aha-Effekt brauchte. Und ich habe das Gefühl, äh, das ist auch das Einzige, was Hertha denkt, also die Spieler denken, Trainer denkt, was sie brauchen. Ein Erfolgserlebnis. Nein. Sie müssen sich jedes Spiel erarbeiten.
0: Ich persönlich schaue gerade auf Netflix die Diego Maradona-Serie äh, Maradona in Mexiko kann ich übrigens auf dem Wege auch nur empfehlen, macht super viel Spaß und zeigt auch, dass man auch mit einer gewissen, sage ich mal, Motivation und Persönlichkeit viel erreichen kann, die er nun einfach war. Ähm, aber gut, das sind halt Ausnahmen, zeigt nur, dass es ein wichtiger Punkt ist, sicherlich, aber halt nicht der einzige. Und ich denke gerade ähm, der Plan und vor allem die Varietät, Variabilität Entschuldigung, ähm, im Spiel fehlt. Von Trainerseite extrem, meiner Meinung nach. Ähm, man geht immer mit dem gleichen Konzept gefühlt ins Spiel und das funktioniert nicht und dann passiert nichts. Also es wird nichts geändert, es wird immer versucht, den gleichen Schuh runterzuspielen und gefühlt ist es irgendwie für jede Kreisligamannschaft mittlerweile machbar, härter auszuschalten, indem man einfach das Zentrum zumacht, weil über die Flügel kommt nichts, was sicherlich einfach an Personal liegt, also dass Alternativen fehlen. Für mich haben wir nur einen echten Flügelspieler im Kader ähm, mit hoher Qualität und das ist Javairo Del Rosun. Alles andere, Kunja, ist für mich... Jemand, der eher in die Zentrale gehört, der im Spiel ja auch immer wieder in die Zentrale zieht. dodi Lücke Lücke sind in einem absoluten Loch spielerisch, bringt seit Wochen keine guten Leistungen und ist prinzipiell für mich auch ein Spieler, der eigentlich eher als Konterstürmer ins Zentrum gehört. Beide spielen dann auch noch inversiv, sprich äh, Rechtsfuß auf Links, Linksfuß auf Rechts. Äh, Flanken kommen nicht unbedingt in den Strafraum. Hatten wir, glaube ich, in einer Folge auch schon mal angesprochen. Und äh, auch die anderen Alternativen, Mittelstädt, gelernter Linksverteidiger, Jessica Ngankam, gelernter Stürmer, Deshaun Redan, gelernter Stürmer und das sind ja gerade alle die Spieler, die dann auf außen eingesetzt werden. Dann hast du halt noch einen Matthew Leckie, der gerade verletzt ist und der für mich in den letzten Monaten auch absolut 0,0 Leistung gebracht hat. Ähm, und dann ist es halt einfach nicht schwer, härter Spiel zu durchschauen, weil du einfach weißt, okay, wenn das Zentrum dicht ist, wo dann vielleicht die Unterschiedsspieler sind mit Gendusi, mit vielleicht auch Darida an einem guten Tag, ähm, dann hast du ja das Spiel im Prinzip lahmgelegt. Und äh, da ist es einfach irgendwie traurig, dass man, wie gesagt, nur darauf baut, motivierend zu reden vor der Presse. Wie es in der Kabine aussieht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Geht aber ohne Plan und ohne Struktur auf dem Platz. Und äh, auch. Der Punkt der Hierarchie ist, denke ich, ein ganz wichtiger, weil im Endeffekt ist es nun mal so, dass uns, was ja kein Geheimnis ist, viele alte Hasen, wie man so schön sagt, verlassen haben in Kalu, in Ibisevic, in Shellbrett, in Kraft. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, die sicherlich alle Wortführer in der Kabine waren, Ibisevic, Kapitän. Und gerade auch schon das von mir angesprochene Düsseldorf-Spiel letzte Saison war es ja auch ganz klar gezeigt, wo ja wohl Kraft und die Bisewitsch im Prinzip die Halbzeitansprache übernommen haben und äh, die Taktiken bestimmt haben und alles. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt wieder der Fall sein muss, aber es zeigt halt einfach, da war ganz klar, okay, da sind die Jungs, die übernehmen mit Erfahrung, die wissen, worauf es vielleicht in solchen Situationen ankommt, die halt durch durch, ja alles, was sie mitbringen, auch mal so einen Ruder rumreisen können, so eine Mannschaft motivieren können und ich frage mich halt so ein bisschen, wer das jetzt gerade ist. Ich meine, Boyata sicherlich, aber der fehlt nun mal gerade verletzt und äh, jemand anders fällt mir jetzt nicht auf die Schnelle ein, der wahrscheinlich so diese Rolle übernimmt und ich denke, da haben wir auf jeden Fall ja verpasst, ein bisschen was aufzubauen. Sowas hätte man ja auch durch Neuzugänge reinholen können. Also ich meine, ohne jetzt die großen Transferthemen der letzten Jahre oder des letzten Jahres hochzuholen. Aber ich denke, gerade so eine Spieler, die im Gespräch waren, wie zum Beispiel in Granit Chaka ähm, wären genau so eine Leute gewesen, die so eine Rolle auf dem Platz und vielleicht auch in der Kabine übernommen hätten und da ein bisschen auf den Putz gehauen hätten und als ja, wirklich Führungsspieler auf den Platz gegangen wären, die so eine ganze Mannschaft mitreißen können. Ja, im weiteren Verlauf äh, sind wir dann doch nochmal aufs Bielefeld-Spiel zurückgekommen. Und äh, da war meine Frage an Philipp, ob er denn noch jemanden hat, den er positiv erwähnen möchte. Und da können wir auch gerade mal reinhören.
1: Also, ich glaube, vom Positiv brauchen wir jetzt nicht unbedingt reden. Äh, ich habe mich gefreut, dass Luca Netz ein bisschen mehr Zeit bekommen hat. Und auch wenn er natürlich jetzt das Spiel nicht im Alleingang äh, drehen konnte oder auch die großen Aktionen ausblieben, fand ich schon, dass man, dass man gesehen hat, dass der Junge Selbstvertrauen hat, dass der Junge ein solides bis gutes Passspiel hat und vor allem Dynamik. Der war vorne und hinten, hat sich reingeschmissen. Äh, ich würde gerne mehr von ihm sehen, weil ich glaube, schlechter als Plattenhard oder Mittelstädt ist er nicht. Und hat auch noch Potenzial. Klar, 17, der Junge soll seine Schule beenden. Der muss ja auch jetzt nicht jedes Spiel machen. Aber ich glaube schon, dass der unserem Spiel auch sehr viele positive Elemente geben kann.
0: Außerdem kam dann auf jeden Fall noch unser Manager, Michael Prez, unser Direktor Sport zur Sprache. Auch da hatte Philipp ein bisschen was zu, zu sagen. Ähm, war nicht ganz zufrieden. Aber lassen wir ihn einfach selber reden.
1: Ja, Also das fängt ja, wie du schon sagst, die Kommunikation, die fängt ja nicht bei einem an, die fängt ja schon ganz oben an. Ne? Also das wurde ja auch schon ganz oft beschrieben. Äh, wenn man so eine Zielsetzung von oben bekommt, ja, also die man ja jetzt schon seit Jahren hört und ich muss mich jetzt da auch einfach mal anschließen, ich war ja immer so ein bisschen ja, muss er ja sagen, aber wenn wenn ich jetzt Preetz schon wieder höre, was der für Zielsetzungen hat, äh, erstmal natürlich, die Mannschaft muss sich finden und dann besser zu sein als letztes Jahr, so, so könnte du auch kein Spieler. Ja, und äh, wenn, man, wenn man schon den ein oder anderen Spieler für viel Geld holt, dann muss man auch eine gewisse äh, Erwartungshaltung haben, den Spieler auch ein bisschen, bisschen Druck machen, denn ich kann es aus meiner, aus meiner Schulzeit so, ich, ich kann auch nur mit Druck arbeiten. so weißt du, äh, Wenn man mir die Zeit gibt, dann warte ich bis zum letzten Tag, äh, bis der Arsch auf Bundeis ist und dann... Äh, Sollst du jetzt nicht kaputt machen, die Spieler? Ja, sollst du nicht kaputt reden und sagen, ja, wenn du uns nächste mal scheiße spielst, dann spielst du nie wieder für den Club oder, aber du brauchst doch auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, und ich finde, so einen Spieler musst du dann auch einfach mal anders kitzeln. Das kannst du, das, das, das kannst du auch kess machen, also das kannst du, kannst du auch anders kommunizieren. Ja, aber, das fängt oben an und zieht sich natürlich dann noch runter. Jetzt, äh, jetzt aber jetzt mal eine andere Frage. Jetzt ohne Labadia zu schützen. Ja, das will ich gar nicht. Er hat seinen Anteil an diesem Misserfolg definitiv. Genauso wie es andere haben. Aber wenn man sich einen Trainer wie Bruno Labadia holt, der jetzt wirklich ein Konzept er bringt ja ein Konzept mit, er hat ja ein Konzept, hat man ja bei den anderen Mannschaften gesehen, wie lange das anhält, ist jetzt mal dahingestellt, er ist jetzt nicht der erfolgreichste Trainer, aber er hat auch schon Erfolg mit anderen Vereinen gehabt und er hat auch das gleiche Spielermaterial da gehabt, also bei Wolfsburg hat man gesehen, er steht auf einem auf dem großen Sechser, der mit einer Übersicht ist, ja? er steht auf dem großen, auf einen großen Stürmer, ne, der super präsent ist. ja Das hat er hat er bei Leverkusen gehabt, das hat er äh, bei Wolfsburg gehabt, das hat er da gehabt, wo er Erfolg hatte. Und wenn du jetzt mal aber überlegst, wie der Kader zusammengestellt ist bei Hertha, klar, Corona kommt dazu, auch das muss man, muss man auch äh, mit einem rechnen, aber der Kader ist total unausgeglichen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und alles in allem ist dann jetzt halt am Ende die Frage, was macht man aus der Situation? Muss man handeln? Gilt es jetzt vielleicht schon, das Personal auszutauschen? Also gerade auf Trainer- und Managerposten. Ich meine, klar, ich glaube, wir würden es uns mittlerweile alle irgendwie auf eine Art wünschen. Ich persönlich frage oder hinterfrage einfach mal so ein bisschen, wer halt übernehmen könnte, gerade wenn wir jetzt über den Trainer reden. Wer ist auf dem Markt? Wer würde der Mannschaft weiterhelfen? Mir fallen da nicht so wirklich die Alternativen ein. Ähm, Philipp hatte eine Idee, und zwar Ralf Rangnick.
1: Dann dürfen wir darüber reden? Ich hätte ihn natürlich nicht nur, also er würde nicht nur den Trainer machen. Das, das, das hat er immer wieder gezeigt. Also ich, mein Wunsch, mein Traumwunsch-Szenario äh, würde natürlich Preetz auch nicht mehr da sein. Zwinker, zwinker. Und <lacht> und mit dem Rangnick und mit dem Friedrich, der vielleicht unter Rangnick vielleicht auch noch ein bisschen äh, lernt, ähm, könnte ich mir eine, eine, eine bessere Kaderzusammenstellung vorstellen. Natürlich hat er hier weniger Geld zur Verfügung als bei Leipzig oder bei Hoffenheim, aber er hat jetzt auch ganz andere Connection, sage ich mal, zu, zu, zu anderen Spielern. Ja, er wäre, er, er hätte ein Standing im internationalen äh, Fußball könnte den auch ein Konzept aufzeigen, ja, das, was ein Preetz nicht hat, ein Konzept, ja, oder ich, ich unterstelle ihn das jetzt einfach mal, vielleicht hat er ja eins, aber äh, war jetzt nie sichtbar und mit einem Friedrich, der schon sehr sympathisch ist und vielleicht in die Rolle reinwachsen kann, ja, kann ich mir das ganz gut vorstellen, aber es ist, wie gesagt, äh, einfach mal so ins blaue ins Blaue gedacht.
0: Aber ich muss sagen, dass äh, mir persönlich Ralf Rangnick erstmal einfach ziemlich unsympathisch ist. Gut, das ist jetzt ein, eine, eine subjektive Einschätzung. Ähm, ich würde ihn mir jetzt nicht unbedingt wünschen, sage ich ganz ehrlich. Aber äh, was auch noch dazu kommt, ist, dass ich nicht so überzeugt bin davon, wie viele andere, dass das zu 100% klappt oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wenn man einfach sagen muss, ja, er hat auf Schalke definitiv bewiesen, dass er ein ganz guter Trainer sein kann. Aber ich finde, gerade wenn dieser Vergleich aufgebracht wird, ja, er hat auch gezeigt, er kann mit Geld umgehen. Siehe Hoffenheim, siehe Red Bull Leipzig. Es sind halt komplett andere Situationen in meinem Auge, weil im Endeffekt ist es halt nun mal so, dass sowohl Hoffenheim als auch Leipzig in Ruhe aufgebaut werden konnte, ohne die Riesenerwartungen. Bei Leipzig vielleicht nochmal ein bisschen mehr als bei Hoffenheim. Aber alles in allem äh, konnte er da in Ruhe arbeiten. In unteren Ligen, vierte Liga, dritte Liga, hatte dann ein Transferbudget, was vollkommen überdurchschnittlich war. Ähm, konnte sich Spieler kaufen, die definitiv deutlich über der Qualität der jeweiligen Liga lagen. Also ich meine, allein so ein Yusuf Paulsen ist ja, glaube ich, in die vierte oder zumindest dritte Liga gewechselt. Ähm, als junger Spieler und auch in Hoffenheim konnte er dann mal irgendwie irgendwelche Brasilianer für 10 Millionen als Zweitligist holen, was ja damals auch noch mal ganz andere Summen waren, ähm, wenn man so über 2007 müsste es gewesen sein reden. Ähm, und von daher will ich gar nicht sagen, dass das irgendwie so, ein, so eine sichere Sache ist, dass er da jetzt auf einmal äh, der Heilsbringer ist und hundertprozentig mit Geld umgehen kann und ich meine im Endeffekt, die Erwartungshaltung hier ist nun mal hoch, mittlerweile durch Investoreinstieg und so weiter, durch Ziele, die äh, zumindest von gewissen Seiten ausgesprochen werden. Und äh, wenn sich da dann nicht schneller Erfolge einstellen, weiß ich auch nicht, ob er dann so unumstritten ist. Und ich denke, so wie er als Persönlichkeit ist, wäre das auch jemand, der sich das nicht unbedingt gefallen lassen würde, wenn da viel Kritik auf ihn einhagelt. Und die Chance sehe ich schon. Und deswegen bin ich. Mit, anderen, mit den anderen genannten Gründen gar nicht mal so überzeugt von der Personalie Ralf Rangnick, nicht, dass es da jetzt irgendwas Offizielles gab schon mittlerweile, aber alles in allem ist es nun mal so, dass der Name ja immer mal wieder rumschwirrt, sei es zu Klinsmann-Zeiten, sei es zu äh, ja, jetzigen Zeiten in irgendwelchen Foren, ähm, wird immer wieder Ralf Rangnick genannt, aber ja, um es abzuschließen, ich bin nicht so super überzeugt davon und, äh, ja, wie ich schon meinte, sehe halt auch nicht die anderen Alternativen auf dem Markt. Alles, was da jetzt gerade ist, sind sicherlich keine schlechten Trainer, aber gehen halt auch wieder eher in die Richtung Bruno Labbadia und zwar, dass man jemanden holen würde, der sicherlich kurzfristigen Erfolg bringen würde, in dem Sinne, dass man sich stabilisiert, Mittelfeldplatz erreicht, also eigentlich wie in der letzten Saison, als, als Bruno übernommen hatte, aber langfristig wahrscheinlich nicht mit ihm geplant werden kann und das sollte für mich auch nicht Sinn der Sache sein. Und ich meine im Endeffekt, wenn du Lavadia jetzt entlässt, meinte Philipp, ist es sehr wahrscheinlich, dass wohl Zecke Neuendorf übernehmen könnte. Zumindest so nach seinem Gefühl. Ähm, denke ich auch, ist sicherlich nicht auszuschließen. Ich frage mich da halt auch nur, wie ist die Qualität von ihm als Trainer. Ich persönlich beschäftige mich jetzt nicht so super viel mit der U23. Deswegen kann ich dazu jetzt gar nicht so krass viel sagen. Ähm, ich meine... Ganz erfolgreich scheint er ja damit zu sein, aber gut, Ante Cavic war ja auch erfolgreich als Jugendtrainer und hat es in der Bundesliga nicht gepackt. Also von daher ist natürlich auch das ein Risikoexperiment. Ich persönlich, hatte ich auch glaube ich schon in einigen Folgen erwähnt, würde mir äh, Pal Dardai zurückwünschen. Ähm, ich meine, ja, es war auch nicht immer der schönste Fußball, das ist mir bewusst, aber es war erfolgreich. Und man darf nicht vergessen, dass er mit deutlich weniger finanziellen Mitteln zweimal Europa erreicht hat, die Mannschaft in der Bundesliga stabilisiert hat und vor allem überragende Hinrunden gespielt hat. Und meiner Meinung nach halt auch ein Trainer ist, der die Mannschaft erreicht und der auch Respekt von den Spielern bekommt. Kriegt Labadia das? Keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, dass da noch nochmal so eine andere Art von Respekt reinbringt, weil er trotzdem gleichzeitig eine gewisse Art von Lockerheit mit dabei hat. Ich meine, im Endeffekt äh, hatten wir auch... Äh, also Philipp und ich drüber geredet, eine Szene, die sich bei mir sehr eingebrannt hat, war damals, ich schätze vor vier Jahren, zum Saisonauftakt gegen Freiburg, die Einwechslung von Julian Schieber, der dann in der Nachspielzeit das Siegtor erzielt, wo ein Dardai halt hingeht und einfach nur ganz lässig ihm einen Fistbump gibt und äh, damit anscheinend auch für Motivation sorgt, durch einfach diese Lockerheit, die er halt mit reinbringt und ähm, andere Trainer werden da wahrscheinlich schreiend daneben gestanden und laut klatschend und komm Julian, jetzt mach's, jetzt hol's und ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber ist dann halt, um da wieder ein bisschen drauf zurückzukommen, was Adri geschrieben hatte, ja irgendwie wieder dieses billige Motivationsding und ich persönlich finde, dass da da einfach immer einen sehr, sehr guten Misch hatte ähm, aus motivierend, aber trotzdem noch locker und stabilisieren, vor allem für die Mannschaft und ich hatte nie das Gefühl, dass es einen Spieler gab, der jetzt komplett unglücklich mit Pal Dardai als Trainer war und ihn als Menschen und als Person nicht respektiert und nicht gemocht hat und ich würde einfach sehr, sehr gerne mal sehen, wie ein Pal Dardai funktionieren würde mit dieser Mannschaft, die ja von der rein individuellen Qualität meiner Meinung nach auf jeden Fall deutlich über den Mannschaften anzusiedeln sind, die wir ähm, zu ist aktiven Zeiten als Trainer auf den Platz stellen konnten. Ja, und um dann die äh, etwas spezielle Folge hier mal ein bisschen abzuschließen, ähm, gucken wir natürlich noch aufs bevorstehende Spiel. Für mich persönlich ein ganz, ganz, ganz besonderes Spiel gegen den ersten FC Köln, hier in Köln. Ähm, so mein eigenes Derby, nenne ich es mal, äh, wo sich natürlich viel viel, viel darüber entscheidet, wie viel ich auf Arbeit gemobbt werde, mir anhören darf oder wie viel ich auch austeilen darf. Von daher ein wichtiges Ding. Einleitend hat Philipp aber auf jeden Fall noch eine kleine Anekdote zum ersten FC Köln und zur letzten Saison. Oh Gott,
1: darf ich dazu noch was erzählen? Eine Geschichte, eine Geschichte zum Köln-Spiel. Letztes Jahr das Heimspiel. Kannst du dich daran erinnern, wie es ausgegangen ist? Ja. Ich bin, ich, also ich war am Tag zuvor, war ich feiern, in der alten Kantine, habe mich da auch abgeschossen und hatte am nächsten Tag einen ordentlichen Kater und ich dachte mir, ich, ich werde jetzt mal zum ersten Mal in meinem Leben ganz allein ins Stadion fahren. So. Hm. Ich, ein Stadion mit einem Kater, äh, bin dann da angekommen wollte mir erstmal eine Pommes holen mit Currywurst. Und die Pommes waren noch gefroren. Ich natürlich äh, mit meinem dicken Kopf ähm, hatte jetzt nicht große Lust mich zu beschweren. Hab natürlich irgendwie die, die Pommes, die noch halbwegs durch waren, gegessen. Ja, dann war ich im Stadion und ja, nach zehn Minuten stand es glaube ich 3-0 und ey, das war wirklich der schlimmste Tag im Olympiastadion also ich ahne Schlimmes gegen Köln, ich ahne Schlimmes, oh ich krieg jetzt wieder Gänsehaut
0: naja, gute Geschichte auf jeden Fall auch wenn das Spiel äh, ja nicht allzu erfolgreich verlief mit dem 5-0 und ähm, ja kommen wir mal zu den Tipps, ganz einfach äh, fangen wir mal an mit Adri der äh, mir natürlich seinen Tipp per WhatsApp auch zugesendet hat und Adri in guter alter Manier tippt auf ein schönes 1 zu 1. Äh, Torschützen der slowakische Mbappé, liebe Grüße da nochmal an Adri und Dobi und zwar Peter Pekarik und für den ersten FC Köln, wie sollte es anders sein, trifft natürlich Matthias Scherz. Ähm, mein Tipp, muss ich persönlich sagen, ist leider eine Niederlage. Ich tippe auf ein 0 zu 2. Ähm... Oder besser gesagt ein 2-0 für Köln, ist ja in Köln. Treffen werden meiner Meinung nach natürlichen ex in Andre Duda und Elias Schiri. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl und prognostiziere jetzt einfach mal, dass das möglicherweise auch dann die letzte Partie von Bruno Lavadia als Hertha-Trainer sein könnte. Aber ja, schauen wir Ich glaube, Härter einzuschätzen ist zurzeit super schwer. Und abschließend hören wir dann nochmal auf den Tipp von Philipp.
1: Dadurch, dass Kunja ja weiter fehlen wird. Mhm. Also so sieht es jetzt aus. Fehlt uns natürlich auch wieder einer, der das Spiel alleine entscheiden kann. Köln jetzt auch nicht gerade in guter Verfassung. Die haben ja gegen Freiburg hat am Wochenende auch 5 zu 0 verloren. Schwierig. Also wenn man jetzt nach der Form geht von beiden Mannschaften, dann äh, wird es ein 0-0 oder ein 1-1. Ich tippe auf
0: 1-1. Ja, also tippt auch Philipp auf ein 1-1, so wie Adri, ähm, um das nachzutragen. Das ist leider auch vor äh, verloren gegangen. Aber Philipp tippt äh, auf die Torschützen John Cordoba und Jonas Hector per Elfmeter, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig wiedergebe. Und ja, so schauen wir dann aufs Wochenende kommenden Samstag 15.30 beim ersten FC Köln und wie gesagt, damit beende ich dann mal diese etwas andere Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, dominant mir zuzuhören. In dem Fall aber auch Adris Kommentare per WhatsApp und Philips kleine Einschnitte mit anzuhören und hoffe natürlich, dass dann die nächste Folge wieder äh, technisch ein bisschen besser läuft und wir natürlich, wenn es auch alles gerade so klasse läuft, auch einen Sieg bejubeln dürfen. Aber das werden wir dann sehen, Samstag 15.30 Uhr, wie erwähnt. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Restwoche. Macht euch entspannte Tage und kommt gut durch. Und dann hören wir uns in Kürze wieder und dann wahrscheinlich auch aus dem gewohnten Doppelpack aus Adri und mir. Also, dann... Wir hören uns. Macht's gut und bis bald. Haut da rein.